0: ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana de oposiciones? Os escucho. Este podcast va a ser de escuchar solo. 9 segundos, 10... ¿Pero qué dices? Bueno, comenzamos. Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Y hoy nos vamos a centrar en cómo afrontar esas situaciones que pensamos que no vamos a poder salir de ellas, que nos cogen, nos oprimen, eh, no vale la pena, no puedo seguir, me cuestiono lo que estoy haciendo, pierdo el rumbo de mi planificación. Y es que en ocasiones dar consejos desde aquí es muy sencillo, pero cuando estamos estudiando, cuando estamos con el caso práctico, cuando estamos con la programación, nos vienen los miedos, nos viene el cuestionar nuestra planificación en no poder con esa disciplina que hemos de seguir. Y por eso este podcast está destinado a ayudarnos. Mediante tres experiencias de tres opositores distintos, vamos a observar cómo podemos sortear el desapego de la acción. Y es que una opositora me ha preguntado por Instagram, por instagram.com barra preparador que cuando está haciendo el repaso y está intentando evocar... Si le cuesta, se empieza a frustrar y termina por no hacer el repaso que tiene planificado. Y entonces ya se empieza a cuestionar la planificación, ya empiezan a ver esos miedos que le hace entrar en parálisis por análisis, ya no cumple con los repasos y entonces tiene sensación de que no está avanzando y que no interioriza bien los temas. Y esto se responde de una manera certera y concisa, aunque cuando estés haciendo los repasos no recuerdes una de las partes lánzate para trabajar esa improvisación que vas a necesitar en cierto aspecto el día del examen ¿qué quiere decir esto? es posible que el día del examen el día de la oposición si no es en el tema, es en el supuesto o es en la programación alguna parte no te la sepas al 100% y no la puedas evocar con facilidad es decir, no la puedas rescatar de la memoria con cierta facilidad y en ese aspecto tienes que decidir ir hacia adelante y en ocasiones echarle morro, pero es que se puede practicar, no es echarle morro por echarle, sino enfocarte en el sentido de igual este apartado no me lo sé tan bien o no recuerdo algún concepto o alguna clasificación, me lo voy a inventar así por encima, paso al epígrafe que sí me sé... Y entonces me pongo con otro rotulador todo lo que se me ha olvidado o con boli todo lo que se me ha olvidado y lo intento repasar otro día. Si me ha ido ese repaso muy mal, quizá lo estudio y lo intento repasar a última hora de la noche, al día siguiente o cuando me toque el repaso de la semana o el repaso mensual de forma mucho más específica. De hecho, a mí me ha pasado que las partes del examen que peor llevaba y que peor me salían en los repasos o en los simulacros del examen como me golpeaba tanto la conciencia y repasaba, eh, ya os digo, de manera más concisa, acabaron siendo de los temas o de los apartados que mejor me sabía. Y es que no puede limitar un mal día o no puede limitar un mal repaso toda tu planificación. Y de hecho creo que es uno de los mejores consejos que os puedo dar. Si cuando estéis evocando o cuando estéis practicando eh, la programación, el repaso del tema en voz alta o el simulacro del tema o del caso práctico, si alguna parte no te la sabes, lánzate imagínate que es un examen que alguna parte no te sabes, la has hecho más o menos bien y el resto pues ya intentas evocarlo bien e intentas rescatarlo de la memoria. ¿Pero qué ocurre? Que como practicas o como estudias, luego haces el examen. Si tú te acostumbras a dejarlo y a cuestionarte la planificación o a dejar de bocar cuando te frustras porque no recuerdas algo, el día del examen lo más seguro es que si no recuerdas algo, entres en una cadena de desdichas que te va a hacer no poder hacer el examen en cuestión. ¿Vale? Perdonad la redundancia, pero es que es así. Es así. Atreveros, forzaros a improvisar. No os digo que tengáis que decir un concepto y os lo inventéis. Eh, no sé, apeléis a Marvel. No. Pero sí con vuestras palabras, eh, lo que recordáis más o menos, ¿vale? Se puede practicar ese pequeño grado de improvisación, de atrevimiento que necesitas para la oposición durante, durante el estudio y durante los ensayos, ¿de acuerdo? Así que cuando parece que todo está en contra, como es este caso, hemos de ser valientes y conforme practiquemos nos irá mejor. A mí me pasaba, en los primeros simulacros de tema, tenía muchas ganas de dejar el simulacro. Es decir, de decir, Buah, es que lo dejo, es que no me acuerdo bien de este epígrafe, me lo estoy inventando completamente. Y luego me daba cuenta que conforme pasaba los simulacros, eh, esa sensación de inventármelo cada vez era más precisa con aquello que había estudiado. Es decir, aunque pareciese que no me lo sabía, estaba desarrollando la capacidad de, teniendo las ideas, más o menos redactarlo a mi manera. Y eso también, es decir, la información de una manera eh, como toca. Bien, vamos a la segunda situación que en ocasiones eh, nos produce malestar cuando estamos opositando. Y es que un opositor me, me dice que a la hora de estudiar o a la hora de prepararse el proceso, entra en bucle cuando está bloqueada y entra en un bucle de que pierde el tiempo porque está bloqueada y tiene la sensación de no avanzar. Y esto es muy sencillo. De hecho, hay un episodio en este podcast sobre el bloqueo del opositor. Estar bloqueado realmente no existe. Tú te puedes encontrar bloqueado cuando llevas poco estudiando, o cuando llevas poco preparándote la oposición, porque no tienes el hábito de mejorar cada una de las partes, o de planificarte y ejecutar, y tener compromiso con tu trabajo. Pero ese bloqueo suele aparecer por falta de trabajo. Me explico. Uno de, de los escritores comentaba que no existe el bloqueo del hablador, generalmente, poca gente se bloquea cuando tiene que contar una historia, o cuando te está hablando tu amigo o tu amiga, poca gente dice, estoy bloqueado, estoy bloqueado, no, no, no me salen las palabras. Y esto viene de una manera lógica porque nos pasamos el día hablando. Llevamos ensayando y practicando el habla desde los primeros años de edad y entonces no puede surgir el bloqueo de algo que tenemos mucha práctica. Sin embargo... Eh, algunos escritores nobeles sí que hablaban de el bloqueo del escritor. Y esto es lo mismo. Como no tienes el hábito de escribir, surge un bloqueo, donde no te surgen ideas. Y entonces decides parar o decides bloquearte y analizar todo en vez de intentar escribir lo que te salga. Y esto en la oposición es lo mismo. Aunque tengas la sensación de estar bloqueada y que estés perdiendo el tiempo frente al papel, despéjate, muévete un poquito que te llegue la sangre a todo el cuerpo y ponte. Pero no caigas en decirte, es que estoy bloqueada, en comentárselo a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, a tu novia, a tu familia, porque cada vez que estás exteriorizando, que estás bloqueada, estás mandando a tu mensaje, o sea, estás mandando ese mensaje al cerebro y te lo estás creyendo cada vez más. Sin embargo, si tú no lo exteriorizas y dices, quizá me falta práctica, Quizás me falta el hábito de estudiar más tiempo. ¿Y cómo se gana el hábito de estudiar más tiempo? Pues hacer una planificación progresiva e ir añadiendo minutos y horas conforme pase el tiempo. Pero estoy segura, estoy segura, estoy seguro que el hábito o la sensación que tienes de estar bloqueada desaparece si te quedas unos minutos más frente al papel o si decides hacer frente a no hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer, tendrás días que estás más inspirada, tendrás días que estás menos inspirada, pero no te creas la falacia de estar bloqueada y que no avanzas. La única manera de avanzar es haciendo cosas y cada día mejorando tu yo opositora. Así que adelante, no te quedes en el bloqueo, porque estoy seguro que no lo vas a tener, y toda mi suerte y toda mi acción para que seas una cedora nata. El tercer miedo, o más bien esto no es de miedos, es de situaciones que golpean un poco la disciplina, viene de un opositor que me comenta que piensa en todo lo que tiene que hacer y desaprovecha el tiempo de estudio con esos pensamientos. Es otra vez un bucle. ¿Veis que en ocasiones opositar no es tanto el estudiar, el planificar, el ejecutar, sino el trabajar la mentalidad? Porque este podcast tiene tantos episodios sobre mentalidad, sobre espabilar, sobre hacer, sobre mejorar? Porque es fundamental. Esto es una maratón, que vas a tener un montón de pensamientos negativos, de euforia, de no puedo más, y aquel trilero, Aquella persona que sepa gestionarlos y sepa entender sus emociones, saber que en ocasiones es normal estar mal, es normal estar en cierto momento bloqueado y toma acción y toma decisiones respecto a ese bloqueo o a esa emoción negativa de hacer y de sobreponerse, es el opositor que llega más lejos. Y en este caso es la denominada que hemos hablado mucho, parálisis por análisis. A mí me ocurre, y te lo cuento desde mi experiencia, siempre que tengo muchas cosas que hacer, me deprimo, me cuesta más ponerme a hacer las cosas. ¿Pero qué ocurre? Mirad qué curioso, cuando me pongo a hacer las cosas, cuando voy avanzando, me empiezo a encontrar súper bien. Pero hasta que no me pongo, hasta que lo pospongo, hasta que intento crear el contexto súper positivo, me tomo un café, me tomo otro café, tal, 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 me encuentro fatal. Y he pensado 50.000 veces lo que tengo que hacer, pero no lo he hecho. Y esto es igual que procrastinar. Eh, 3, 2, 1, me pongo a hacerlo. Con una planificación, lo más importante arriba y de más importante a menos importante. Pero aquí es que es muy sencillo. Poco puedo hacer yo. Te tienes que poner a hacerlo y no desaprovechar el tiempo en pensar. Piensa que todos esos opositores que han sacado plaza se caracterizan por tener una virtud que es tremendamente diferenciadora. Y esa virtud es la de HACER. Un buen opositor no piensa, reflexiona, cuenta a sus familiares qué va a hacer, cuenta a su amigo que va a opositar, cuenta a su amigo que está opositando y tiene un montón que estudiar. No, 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 no. Un buen opositor hace, 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 hace. Y coge y le llama al amigo y le dice, he sacado plaza. ¡Uy! Ya ni me acordaba que estabas opositando. Como no me dices nada, ya es que estoy ocupado haciendo. Estoy ocupado estudiando. Estoy ocupado planificando. Y por eso no tengo tiempo para hablar. No tengo tiempo para pensar en todo lo que tengo que hacer, porque simplemente hago. Y es que pasa, pasa. Cuanto más procrastinas, cuanto más piensas, peor te sientes. Y cuanto más haces, más motivado y más creatividad y más dinamismo mental tienes. Es que esto es matemática pura y dura. Y me doy cuenta y en cierto aspecto tengo que ser crítico conmigo mismo. Porque me ocurre en muchas ocasiones. Me ahogo en todo lo que tengo que hacer y en el momento que me pongo, venga, eh, horas límites, a esta hora tengo que tener esto, 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 esto. Me pongo móviles en otra habitación, pum, 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 lo hago y me siento, me siento Jesucristo, me siento Jesucristo ahí tomazao. Y es que funciona así. Haz, haz, haz. Gasta más en hacer que en pensar. Y no desaproveches el tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tenemos. Intenta, ya te digo, avanzar. Y sobre todo, no exteriorices lo que tienes que hacer y hazlo. Así de sencillo. Y este ha sido el podcast de hoy. Bastante conciso, bastante resumido. Y es que cuando tenemos todo en contra, o eso parece, hay que avanzar. Hay que sobreponerse y hay que hacer ese es el resumen de hoy no entres en bucle no te hables mal no exteriorices aquello que tienes que hacer simplemente hazlo y cuando tengas dificultades intenta abordarlas no te rindas jamás porque la acción lleva a más acción la frustración y la inanición lleva al no avance un saludo valoro muchísimo tu valoración en Evox. ...en iTunes o en Spotify... ...ese like, ese corazoncito... ...y ese mensajito de apoyo...